0: ChatGPT ist künstliche Intelligenz, Chance oder Risiko für die Bildung? Man gibt ein paar Sätze, eine Frage oder einen Befehl ein. Dann spuckt die textgenerierende künstliche Intelligenz Texte aller Art aus, und zwar auf einem erstaunlich hohen sprachlichen Niveau. Damit sind natürlich auch Befürchtungen verbunden. Gerade hat der Ethikrat gemahnt, KI, Künstliche Intelligenz, dürfe menschliche Entfaltung nicht vermindern. In dieser Sendung setzen wir da an, wo kritisches Denken, Einschätzen und Bewerten gelehrt und gefördert werden sollen. In der Bildung, an Schulen und Universitäten. Im Studio ist Professor Nils Pinkwart. Der Informatiker ist Vizepräsident Lehre und Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Forschungsgruppenleiter Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Guten Tag, Herr Professor Pinkwart.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Mattei fragt. Ein Podcast von RBB 24. Der britische Mathematiker Alan Turing hat mal einen Test entwickelt, wo Menschen entscheiden sollen, ob sie mit Mensch oder Maschine kommunizieren, konfrontiert sind. Besteht ChatGPT diesen Test?
1: Ja, das denke ich schon. Dieser Test ist tatsächlich sehr, sehr berühmt und unter dem Namen Turing-Test überall im Netz sofort zu finden. Man ging lange Zeit davon aus, dass es für Computer quasi unmöglich oder sehr schwierig Möglichkeit sein wird, diesen Test zu bestehen. Moderne Chatbots, die auf Basis von großen Sprachmodellen agieren, bestehen dies jedoch augenscheinlich. Man sieht es daran, dass ja Experimente durchgeführt worden sind, dass diese Chatbots sogar universitäre Prüfungen auf gewissen Niveaus mittlerweile sogar auch im oberen Quartil bestehen. Und damit ganz offensichtlich die Prüferinnen und Prüfer überzeugen, zumindest gut genug zu sein für die entsprechende Prüfung.
0: Also ist das... Dieses Diktum von der Revolution in der Informationstechnologie, in der künstlichen Intelligenz, stimmt das dann?
1: Mit dem Begriff wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil man äh, dazu tendiert, sehr vielen Neuerungen sofort, das Wort der Revolution und das damit einherklingenden Begriffs natürlich, das alles Umwerfenden, das zu assoziieren. Die Technologie ist tatsächlich nicht neu. Das große Sprachmodelle sind, das wissen wir seit einer gewissen Zeit, es war tatsächlich ein Moment im November letzten Jahres, wo halt ChatGPT in der seinerzeitigen Version auch für die große Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, mit einem enormen finanziellen Investment, was dahinter stand, sodass viele Leute tatsächlich mal sehen konnten, was die Technologie kann, die ein Umdenken auch in der Masse, in der breiteren Bevölkerung mal äh, angestoßen hat. Und von daher, ja, das Momentum ist da. Und äh, Sprachmodelle und äh, entsprechende Sprachtechnologien werden viel verändern, aber ob es tatsächlich eine komplette Revolution im Bildungssystem ist, das, da wäre ich ein klein wenig vorsichtig in der Wortwahl.
0: Ich habe diese Vokabel Revolution auch deswegen benutzt, weil ich selber als äh, Schülerin in den 70er Jahren erlebt habe, wie der Taschenrechner eingeführt wurde, dieser kleine Taschencomputer und wie das sehr kontrovers diskutiert wurde. Und da war teilweise auch von Revolution allerdings zum Schlechteren die Rede, also könnte man das das auf eine Ebene stellen?
1: Das ist eine sehr schöne Analogie. Ähm, wenn man sich mal besinnt, was mit unterschiedlichen ähm, Technologiestufen jeweils passiert ist. Der Taschenrechner ist sicherlich eine der Formen. Man kann sich auch Rechtschreibkorrektur in Textverarbeitungen äh, vornehmen oder Wikipedia, andere Meilensteine in der technologischen Entwicklung. So haben die doch in aller Regel dazu geführt, dass diese Technologien den Einfluss in Bildung gefunden haben. Wir aber aus gutem Grund auch heute noch lernen, wie man selber rechnet, wie man selber schreibt und auch die Informationsrecherche ist nicht auf ein automatisches Zurückgreifen auf Wikipedia-Artikel beschränkt. Wir nutzen aber die Technologien in einer mittlerweile sehr reflektierten Art und Weise und meine Vorhersage ist, dass auch genau dies mit äh, zukünftigen KI-gesteuerten Sprachtechnologien in der breiten, beispielsweise Office-Ausrollung, passieren wird.
0: Schlägt KI dann die menschliche Intelligenz?
1: Nee, das denke ich nicht. Es wäre auch ähm, schwierig, glaube ich, diese Frage tatsächlich in dieser Einfachheit mit Ja oder Nein zu beantworten, weil es eine andere Form von Denken, wenn man überhaupt möchte. Äh, einerseits ein, ein Computergesteuerter Algorithmus, der viel besser als das Menschen können, auf einer äh, gigantischen Textmenge trainiert worden ist und sehr, sehr gut vorhersagen kann, wie gewisse Sätze weitergeführt werden müssen bei gewissen Antworten. Auf Basis letztendlich einer gelernten Faktenbasis, die Menschen niemals in der Lage sind, im, im Gehirn zu speichern. Andererseits zeichnet den menschlichen Intellekt natürlich viel ganz andere Dinge aus. Urteilsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Kritikfähigkeit, viele andere Dinge, die es dann erlauben, Texte vielleicht auch einzuordnen, zu bewerten. Weshalb letztendlich dieses Gegeneinander, was ist da eigentlich besser? In, der, in dieser Pauschalität schwer zu beantworten ist, gleichzeitig aber die Frage weiterspinnt und sagt, wie ist das eigentlich mit einem Miteinander? Und da fängt es ja tatsächlich an, dann wirklich interessant zu werden mit der Verwendung dieser Systeme.
0: Kontextualität ist ähm, das, was ich da auch raushöre. Nun kann ja ChatGPT Texte erstellen, die grammatisch einwandfrei sind, die aber inhaltlich nicht unbedingt so erste Sahne sind. Warum nicht?
1: Um das zu verstehen, muss man tatsächlich Zumindest ein wenig unter die Oberfläche schauen und verstehen, wie ChatGPT funktioniert. Und ähm, ganz vereinfacht gesagt, berechnet das System die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes. Um als Beispiel zu geben, wenn ein Satz anfängt mit, meine Lieblingsinsel für den Sommerurlaub ist, dann ist eventuell das Wort Mallorca wahrscheinlicher als das Wort Türklinke. Als nächstes Wort. Das mögen wir alle verstehen. Andere Inselnamen sind vielleicht ähnlich wahrscheinlich. Letztendlich werden aber Wahrscheinlichkeiten rein prognostiziert. Auf Basis von Trainingsmaterial, was im Netz zusammengesucht wurde, was auch nicht immer faktisch korrekt ist. So, und diese beiden Dinge zusammen, Wahrscheinlichkeiten und Trainingsmaterial, was auch fehlerbehaftet ist, führt ganz regelmäßig dazu, dass in den Texten die ChatGPT produziert, auch faktische Fehler drin sein können. Das kann man mittlerweile im Netz auch ganz wunderbar nachlesen, wie in gewissen Disziplinen ähm, da halt Texte generiert worden sind, die sich ganz wunderbar lesen. Wenn wir aber mit Fachverstand draufschauen, stellen wir fest, die sind an einigen Stellen tatsächlich faktisch falsch. Und insbesondere, wenn wir auf die Wissenschaft schauen, ist es im Moment so, dass der Umgang mit Literaturquellen aktuell noch nicht diskutabel ist. Wobei man da auch argumentieren wird können, dass sich das in Zukunft vermutlich deutlich professionalisieren wird.
0: Aber die Unterscheidung von wahr und falsch, da hapert es noch.
1: Dafür sind diese Systeme schlicht nicht geschrieben. Sie sind nicht dafür gemacht, zu wissen, was war und was falsch ist, sondern sie setzen nur nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit Satzfolgen fort. Das allerdings mit einer beachtlichen Länge und auch, wie wir das alle experimentieren können, mit einer großen Komplexität und einer linguistisch hohen Qualität.
0: Nun hat der Entwickler von ChatGPT behauptet, die neue Version, Version 4, die könne auch Humor. Und das hieß ja, da, da wäre... Dieses Programm wäre dieser Bot dem Menschen doch eigentlich doch schon ähnlich.
1: Tja, die Frage ist halt, wie, ähm, ob dieses System tatsächlich ein Verständnis von Humor hat. Ob es also einen Parameter im System hat, die, die festlegen, etwas ist äh, humorvoll, dann müsste man eigentlich auch mit einem ganzen anderen Satz von Emotionen und anderen Parametern äh, dran gehen. Oder ob das System in dem Training des Neuronalen Netzes letztendlich verstanden hat. Ich habe eine ganze Menge Witzseiten beispielsweise und dort sind typischerweise folgende Satzstrukturen, Satzfortsetzungen etc. drin. Es ist in der Tat so, dass dort Witze generiert werden, die, naja, jetzt bin ich auch kein Humorist, aber die, die Personen, die ein bisschen davon verstehen, sagen, die sind okay. Das sind jetzt auch wiederum keine besonders kreativen Dinge, aber die sind in Ordnung.
0: Aber wenn ich Sie recht verstehe, nach allem, was Sie bisher gesagt haben, dann ist die Gefahr, dass wir sozusagen unseren Kopf bei ChatGPT abgeben, noch nicht sehr hoch.
1: Wir sollten das nicht tun. Die Gefahr besteht, oder ich weiß nicht, ob es eine Gefahr ist, aber die Möglichkeit besteht durchaus bei einigen Aufgaben, wo uns ChatGPT Sachen abnehmen kann. ChatGPT kann beispielsweise ganz wunderbar Passagen, die wir selber geschrieben haben, zusammenfassen oder kritisieren, stilistisch verbessern oder mir auch Ideen geben. Ich, ich selbst habe das in meiner Fachdisziplin ausprobiert und mal ähm, probehalber gesagt, Entwürfen wir doch mal für ein Semester, was zwölf Wochen dauert, Titel für eine Vorlesung zum Thema KI in der Bildung. Und das, was dort rausgekommen ist, waren dann halt zwölf Überschriften, die ich so nicht direkt übernehmen würde, die aber für jemanden, der vielleicht erstmalig einen Kurs dazu entwickeln soll und fragen soll, um was kann es da eigentlich gehen, eine ganz gute initiale Inspiration. Ich glaube, man würde da nicht so weit gehen, zu sagen, jetzt schreibe ich mir meinen kompletten Vorlesungstext selbst, um das mal in die Perspektive zu sehen, weil man vermutlich ja doch eigene Fachexpertise dort hineinbringen möchte. Aber als als Experimentierfeld, als Sparingspartner, als, als, als Tool, was weitergehende Schreibinspiration und auch Korrektur liefern kann, als das die uns bekannte Rechtschreibkorrektur und dabei auch insbesondere generative Teile mit übernehmen kann, ist das absolut sinnvoll. Aber eine Komplettdelegation ist aus vielfältigen Gründen in Bildungsszenarien oft sicherlich nicht sinnvoll.
0: Das ist eine sehr reflektierte Arbeitsweise, Nutzung von ChatGPT, die Sie da beschreiben. Wie ist das denn mit Ihren Studenten oder Doktoranden? Merken Sie das, wenn die Ihnen KI-generierte Texte als eigen, eigenes Werk vorlegen?
1: Sie sprechen ja gerade exakt den Turing-Test an und wenn ChatGPT tatsächlich den Turing-Test in Komplettform bestehen würde, müsste man ja konsequenterweise sagen, nein, de facto ist es aber natürlich in den jetzigen Ausbaustufen so, dass wir für wissenschaftliche Texte, insbesondere als Betreuer einer Arbeit, das natürlich merken ob diese Texte generiert sind oder nicht. Wenn die Aufgabenstellung beispielsweise einen gewissen Aktualitätsbezug hat, wenn wir, wenn wir feststellen, wie mit Literatur gearbeitet worden ist, ob die Quellen, die dort referenziert werden, potenziell gelesen wurden aus dem Zitationszusammenhang heraus, ob tatsächlich die inhaltlichen Fakten in dem Ding stimmen, ob das, was vielleicht in Supervisionsgesprächen zwischendurch mal angeklungen wurde, das sich irgendwo auch im Text wiederfindet. Man könnte diese Liste sehr schnell sehr lang weiterführen und stellt letztendlich fest, wenn Praktiken guten wissenschaftlichen Arbeitens in der Betreuung von Arbeiten, aber auch in der Durchführung von Arbeiten eingehalten worden sind, dann würde man das sicherlich sofort feststellen, wenn eine Komplettgenerierung stattgefunden hätte. Was, glaube ich, schwieriger zu erkennen wäre, wo wir auch andere Policies benötigen, ist, ob ChatGPT oder vergleichbare Systeme tatsächlich unterstützend eingesetzt worden sind. Und ich glaube, dem wird man sich gar nicht sperren können und vielleicht auch nicht wollen. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn am Schluss angegeben wird, als Werkzeug, welche Prompts an eine Sprachtechnologie gegeben worden sind, mit welchen Tools, das sprachlich verbessert worden ist. Solange wie es dokumentiert ist, ist es ja in Ordnung und kann dann letztendlich auch bei der Leistungsbewertung und auch bei der Dokumentation der Arbeit insgesamt berücksichtigt werden.
0: Wenn nun tatsächlich ein Studierender, eine Studierende Ihnen also so ein, sagen wir mal, eine Hausarbeit vorlegen würde, die eben letzten Endes doch von ChatGPT alleine verfasst worden ist. Was ist das? Ist das eine Fälschung? Ist das ein Plagiat? Doch nicht richtig, oder?
1: Ein Plagiat, das ist relativ klar, ist das nicht, weil man keinen Text abgeschrieben hat woanders. Und in aller Regel sind es Unikate, die von ChatGPT und anderen Sprachmodellen produziert wurden, weil sie ja auf Wahrscheinlichkeiten beruhen und nicht einfach irgendeine Quelle sozusagen abtippen. Sicher kann man sich nicht sein, sodass man gegebenenfalls tatsächlich auch plagiiert bzw. urheberrechtliche Dinge ins in Spiel kommen. In aller Regel wird das aber nicht der Fall sein. Die Frage ist aber tatsächlich, ob der, Wissen, ob der Eigenanteil, der regelmäßig bei Hausarbeiten, bei Prüfungen anzugeben ist, dass man diese Arbeit erstellt hat ohne Hilfsmittel oder nur mit den deklarierten Hilfsmitteln und das unterschrieben ist, ob dieser Passus verletzt wird. Und das wird in aller Regel der Fall sein, wenn halt eine, nehmen wir mal den Extremfall, komplett generierte Arbeit, bei der bis auf den Titel und den Prompt wenig von den Studierenden beigetragen worden ist, eingesetzt worden ist. Das heißt, dann wird genau dieser Passus der wissenschaftlichen Eigenständigkeit dann äh, verletzt. Wie das erkannt werden kann, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Denn tatsächlich sind ja, also eine algorithmische Erkennung scheidet im Moment faktisch aus. Weil die Erkennungsalgorithmen, ähm, die also prüfen sollen, ob ein Text von einer Maschine produziert worden ist, auch wiederum selber statistisch funktionieren und kein klares Ja-Nein und erst recht kein rechtssicheres Ja-Nein Rausspucken. In der Praxis äh, ist es so, dass beispielsweise an der Humboldt-Universität und an vielen anderen Universitäten auch Bachelor- und Masterarbeiten beispielsweise verteidigt werden. Da muss ein Vortrag zugehalten werden, wo Fragen zum Text äh, zu beantworten sind, zur Arbeitsweise, zur Methodik. Äh, und das sind dann typischerweise natürlich Gelegenheiten, wo es herauskommen wird, wenn sich Personen, die vorgeben, Autor einer wissenschaftlichen Arbeit zu sein, überhaupt gar nicht mit der Thematik befasst haben.
0: Das heißt also, ChatGPT könnte in letzter Konsequenz dazu zu einer Renaissance der mündlichen Prüfungen führen oder zu einer stärkeren Betonung von mündlichen Prüfungen? Oder ich, wie?
1: Ich glaube schon. Also wir sind bei einer der ersten Veranstaltungen, die wir an der Humboldt-Universität gemacht haben, gefragt worden, ob wir jetzt sofort alle Studien- und Prüfungsordnungen ändern müssen. So ist es natürlich nicht. Aber... Ähm, ich denke, sich damit auseinanderzusetzen, was neue technologische Möglichkeiten sind, wo also vielleicht bei etablierten Prüfungsformaten es mittlerweile so wahrscheinlich ist, dass mit KI gearbeitet wird, die dann halt auch die Prüfungsformate besteht. Das zu überdenken, das ist, denke ich, auf jeden Fall notwendig. Es könnte dazu führen, dass wir ein, ein paar mehr mündliche Prüfungsformate haben, dass wir vielleicht mehr Verteidigungsformate mündlicher Art für schriftliche Arbeiten haben, dass wir vielleicht einige Klausurformate haben. Ich glaube aber nicht, dass Hausarbeiten dadurch abgelöst werden. Ich glaube, bei vielen Teilen im Studium wird weiterhin das Verfassen von, von schriftlichen Texten, zum Beispiel in Hausarbeitsform, essentiell relevant bleiben. Die Art und Weise, wie aber dann der Einsatz von KI dort ähm, reglementiert wird, und durchaus auch erlaubt wird, aber mit betrachtet wird in, im, im Gesamtprozess, in der Betreuung der Arbeit, auch letztendlich in der Dokumentation der Arbeit, das wird sich schon auch ein bisschen umstellen.
0: Was können Sie sich denn da so vorstellen?
1: Wie vorhin angedeutet, ich glaube, es wird schon kommen, dass ähm, und im Moment experimentieren viele Lehrende bei uns an der Universität. Auch damit, weil wir noch keine universitätsweite Policy dafür haben, das wird sicherlich kommen. Im Moment sind wir noch in einer ein bisschen freieren Experimentierphase dass also pro Kurs gewisse Reglementarien gegeben werden, dass also beispielsweise der Einsatz äh, erlaubt wird unter einer gewissen Dokumentation. Dass sämtliche Prompts, die für ChatGPT verwendet worden sind, mit dokumentiert worden sind und gl damit gleichsam der Erstehungsprozess einer Arbeit mit dokumentiert wird. Wir hatten das typischerweise eigentlich nicht als Teil von Hausarbeiten, dass mit dokumentiert wird, wie genau Prozesse in der Erstellung waren. Wenn aber KI einen ein Teil der, des Toolings dafür ist, dann erscheint das sinnvoll und notwendig, das zu tun. Und dann ist es im Übrigen auch so, vor wenigen Tagen erschien ein Gutachten, über ein rechtliches Gutachten über die Einschätzung, dass dann auch durchaus eine Schöpfungshöhe und Urheberschaft bei den Studierenden oder allgemein bei den Autoren dieser Texte liegt, wenn nicht nur ein einfacher Prompt gegeben worden ist, sondern tatsächlich eine ganze Serie, die KI zwar als fortgeschrittenes Werkzeug, aber tatsächlich nicht als alleinige Konstruktionseinheit von Texten verstanden haben. Ich denke, das ist der Schritt, in eine modernere Art und Weise, sich mit Texten zu befassen.
0: Kleiner Exkurs, ist denn eigentlich denkbar, dass ChatGPT legal und legitim alleiniger Autor, sagen wir mal, eines Fachaufsatzes sein könnte?
1: Das ist tatsächlich auch eine Facette des, des rechtlichen Gutachtens, was aus Nordrhein-Westfalen gekommen ist. Nach deutschem Recht derzeit nein. Also ein Werk kann letztendlich nur durch einen menschlichen Schöpfer äh, kreiert werden und damit entfällt jegliche Urheberschaft von Texten, die ausschließlich von KI generiert worden sind, nach deutschem Recht.
0: Als äh, Informatiker bilden Sie auch Programmierer aus. Verändert sich eigentlich deren Berufsbild durch KI?
1: Das denke ich schon. Fairerweise muss man sagen, dass sich das Berufsbild von Informatikerinnen und Informatikern auf, einfach aufgrund der doch relativen Neuheit der Disziplin in den letzten Jahrzehnten permanent deutlich gewandelt hat. Die Art, wie wir heute Computersysteme erstellen, unterscheidet sich doch fundamental von dem, was vor 20 Jahren gewesen ist. Und das liegt nicht an KI, sondern an ganz anderen Verfahren, die wir mittlerweile in der Softwaretechnik haben. Aber natürlich, viele der Beispiele, die im Moment auch online zu sehen sind, beschreiben, dass, dass äh, KI, zum Beispiel ChatGPT, wirklich gut in der Lage ist, Programmcode in ganz verschiedenen Programmiersprachen zu erstellen auf Basis einer Instruktion, die in wenigen Zeilen eigentlich gegeben worden ist. Das heißt, einige Schritte im Bereich der Programmierung werden in Zukunft sehr sicher durch mehr KI-Unterstützung erfolgen, als wir das heute noch sehen. Das wird sicherlich Grenzen haben bei zum Beispiel sehr großen Softwaresystemen, die wir ganz bestimmt nicht alleine aufgrund von drei Knopfdrücken in einer KI irgendwie erstellen. Aber ähm, vielleicht müssen wir auch gar nicht unbedingt auf die Informatikerinnen und Informatikerausbildung primär schauen, sondern Programmierkenntnisse haben mittlerweile auch in sehr, sehr vielen anderen Fachdisziplinen die eigentlich gar nicht unbedingt programmieren als Teil ihres Curriculums, haben mittlerweile eine erhebliche Relevanz, dass man doch mal ein bisschen Computercode schreibt, um folgendes Problem irgendwie zu lösen, ohne eine mehrsemestrige Informatikausbildung gehabt zu haben. Und ich glaube, in solchen Anwendungsbereichen ist es sicherlich ein Segen, dass man sich dann nicht in die Tiefen einer Programmiersprache reinbegeben muss, sondern tatsächlich äh, einen Teil Computercode vorgeneriert bekommen kann.
0: Das würde ja voraussetzen, dass der Umgang mit Chatbots zur Allgemeinbildung zählt. Und dann müsste ja eigentlich der Umgang mit textgenerierenden Programmen schon an, an den Schulen gelehrt werden. Aber damit ist es ja nicht weit her in Deutschland.
1: Wir müssen das tun. Wir müssen, denke ich, sowohl im schulischen Bildungsbereich als auch im hochschulischen Bildungsbereich ganz allgemein, was digitalisierungsbezogene Kompetenzen angeht. Und da gehören... Spätestens jetzt auch KI-bezogene Kompetenzen dazu sicherlich aufholen. Es gibt dazu schon Kompetenzmodelle, man weiß eigentlich auch schon relativ gut, welche Kompetenzen wir vermitteln müssten. In dem Fall von ChatGPT wäre das sicher, beispielsweise in kritischen, reflektiven Umgang, Quellenkritiken und, und viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Und es ist auch an vielen Schulen oder auch an vielen Universitäten einiges im Gange. Aber es ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, noch nicht in der Breite aller Schulcurricula beispielsweise angekommen, wie jetzt konstruktiv, kritisch etc. mit, mit KI im Unterricht irgendwie umgegangen wird. Ich glaube, Sie hatten vorhin das Wort ganz am Anfang Revolution verwendet. Warum das im Moment ähm, als so enormes Momentum wahrgenommen wird, ist tatsächlich die breite Verfügbarkeit, sodass wirklich viele Schülerinnen und Schüler auch ohne besondere Voraussetzungen das mal eben schnell nutzen können und damit auch Lehrkräfte merken, oh ja, ich muss mich, ich muss mich damit anders auseinandersetzen. Es ist nicht, ist, ist nicht nur eine Option, mal KI zu besprechen als theoretisches Faktum, sondern es hat tatsächlich eine direkte Implikation in, in Bildungsszenarien und, und das treibt sicherlich den Prozess auch in einigen Teilen.
0: Nun sieht es so aus, dass sich derzeit offenbar vor allem China und die USA im Wettlauf um die Entwicklung von KI befinden. Warum mangelt es hier, hier in Deutschland, in Europa an technologischen Durchbrüchen? Das kommt ja alles aus den USA bzw. China.
1: Ja, es ist nicht, nicht ganz richtig, aber in Teilen schon. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil davon sind Finanzen. Wenn man sich die Milliardeninvestitionen anschaut, die in diesem Fall Microsoft in die Technologie äh, gesteckt hat, dann ist es gar nicht so sehr nur die theoretische wissenschaftliche Erkenntnis dazu, wie diese großen Sprachmodelle funktionieren, wie sie konstruiert werden, sondern es ist tatsächlich eine Umsetzungspower, die im Wesentlichen auch eine, eine Finanzierungskomponente hat. Da ist sicherlich die USA, wie schon bei einigen Technologien vorher, absoluter Vorreiter und äh, China ist durchaus auch nennenswert. Wir haben in Europa... Absolut die KI-Expertise. Und einige der auch sprachtechnologischen KI-Umsetzer, die befinden sich auch hier in Deutschland. Beispiel, beispielsweise DeepL, eine, eine Übersetzungstechnologie, die mit zu den Führenden auf dem Gebiet gehört. Wir sind aber sozusagen, was das, was das Investment insgesamt angeht und die Geschwindigkeit äh, langsamer äh, als Amerika. Wir sind dafür in anderen Dingen, das kann man jetzt positiv und negativ bewerten, sind, sind wir weiter. Wir diskutieren Eher schneller über ethische Aspekte. Wir haben ein AI Regulation Act als europäisches Gesetzwerk, was sehr, sehr breit diskutiert, Regulation diskutiert. Kritiker sagen, dass wir eigentlich sehr, sehr viel abstrakt über Regulation einer Technologie reden, ohne überhaupt wirklich in die Konstruktion dieser Technologie zu investieren. Da ist sicherlich ein bisschen was dran andererseits kann man dem entgegenhalten, und das ist auch richtig, dass, glaube ich, der europäische Weg einer KI wahrscheinlich auch nicht der chinesische ist, sondern dass wir ja tatsächlich explizit ethische Komponenten da drin haben möchten. Und deswegen halt auch über etwas breitere Anwendungen äh, einer Technologie diskutieren, auch gesellschaftlich diskutieren und nicht mal zuerst alles hinstellen und uns dann anschauen, wie man es vielleicht verwenden könnte. Das sind etwas andere Zugänge, die wir wiederholt bei unterschiedlichen Technologien sehen und man kann die jetzt beklagen oder man kann sich darüber freuen, aber ein wenig mehr Umsetzungsgeschwindigkeit beispielsweise um europäische große Sprachmodelle tatsächlich auch zu schaffen, die es aufnehmen können in der Ausdrucksfähigkeit mit den Dingen, die wir von den amerikanischen Großkonzernen mittlerweile sehen, wäre sicherlich wünschenswert.
0: Herr Professor Pinkwart, ist äh, ChatGPT, ist textgenerierende künstliche Intelligenz eine Chance oder ein Risiko?
1: Ich würde ganz klar auf Seite der Chance tendieren. Äh, es ist zwar bei diesen Technologien immer so, dass man, wenn man nur genug lange sucht und hier bei dem Fall, fällt es auch gar nicht so schwer, sowas zu finden, auch Risiken findet. Risiken sind insbesondere bei den Aspekten, nimmt uns das jetzt essentielle Tätigkeiten ab, lernen wir Sachen nicht mehr, die wir eigentlich auch selber können müssten, sind etablierte Formen von Prüfungen, die wir für so wichtig erhalten, eigentlich noch durchführbar. Das alles sind Risiken, die man direkt assoziieren kann. Die Chancen, die Unterstützungsfunktionen, die KI nun auch mittlerweile für, zur Textproduktion, zur Textrevision etc. hat, überwiegen, Meiner Meinung nach aber deutlich, sie uns nutzbar zu machen, ist tatsächlich aber etwas, was genau unsere Aufgabe in Bildungsinstitutionen aber nicht nur da sein wird.
0: Vielen Dank, Herr Professor Pinkwart. Sehr gerne. Das Gespräch mit dem wissenschaftlichen Direktor der Forschungsgruppe Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz können Sie auch als Podcast nachhören. Er steht in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.